0: Herzlich Willkommen bei der ersten Folge von Fama Love, dem Podcast von Frauen, nicht nur für Frauen. Heute geht es um Selbstliebe und Selbstversorge und ein kleines bisschen weniger Selbstoptimierung. Was ist eigentlich Selbstliebe? Selbstliebe ist Eigenliebe, das heißt, sich selbst so zu nehmen, wie man ist, ganz uneingeschränkt. Selbstliebe ist die Fähigkeit, sich selbst mit allen Stärken und Schwächen anzunehmen, die Wertschätzung der eigenen Persönlichkeit. Und das ist gar nicht immer so einfach, vielleicht kennst du das auch. Aber wie erleben wir denn Menschen, die sich so annehmen können, wie sie sind? Und hierfür habe ich ein schönes Beispiel. Letztes Jahr, Ende März, waren wir bei einem 10-Kilometer-Wettkampflauf. Und so circa ab Kilometer 3 hatten wir Begleitung. Eine Frau, sportlich und durchtrainiert, lief entweder neben uns, ab und zu sprintete sie an uns vorbei, ließ sich wieder zurückfallen, aber grundsätzlich waren wir zusammen unterwegs. Im Ziel kam sie auf uns zu, strahlte uns an und bedankte sich. Ich habe mich beim Lauf an euch orientiert und ihr habt mich super mitgezogen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und während wir uns unterhielten, stellte sich heraus, sie ist 74. Und das war für mich wirklich unfassbar, weil auf der einen Seite offensichtlich Fitness nicht zwingend eine Frage des Alters ist. Natürlich, und das hat man auch gesehen, war das nicht ihr erster Lauf und so durchtrainiert, wie sie war hat sie auch ein Leben lang Sport gemacht. Aber wie schön ist das, dass du lange gesund und sportlich leben kannst, wenn du nur dran bleibst. Aber das Schönste war ihre Ausstrahlung. Sie war so ganz strahlend, lebendig, positiv und natürlich. Und ich wage zu behaupten, ganz ohne die gängigen Hilfsmittelchen. Und ich glaube auch, dass sie läuft, weil sie es liebt und den Wettkampf schätzt und nicht, um die beste Figur ever zu haben. Sport macht, weil es ihr gut tut und nicht, weil sie ihr Äußeres maximal optimieren will hat mich nachdenklich zurückgelassen. Wir leben in Zeiten der konstanten Selbstoptimierung. Nach Corinna Mühlhausen und Professor Peter Wippermann wird die Arbeit am Selbst zum lebenslangen gesellschaftlichen Grundprinzip. Grundsätzlich gut, nicht stehen zu bleiben, sondern sich zu bewegen, an sich zu arbeiten. Aber aus welcher Motivation heraus? Geht es wirklich um mich, mein Selbst oder renne ich vielleicht doch nur einem Idealbild hinterher? Und wer sagt eigentlich, was Ideal ist? die Medien, mein Umfeld oder kann ich das völlig losgelöst für mich betrachten, ist das überhaupt möglich? Dann habe ich ein weiteres Beispiel, Wir waren letztens in einem Restaurant Nehmen uns zwei Paare. Die Männer, sogenannte Best-Ager, eine der Frauen auch im besten Alter, die andere deutlich jünger als ihr Partner. So weit, so normal. Was jedoch auffiel, beide Frauen hatten offensichtlich umfangreich nachgeholfen. Das Gesicht gestrafft, maskenhafter Gesichtsausdruck, ohne wirklich noch erkennbare Mimik, die Lippen prall gefüllt, die Wangen gut gepolstert. Und denk jetzt bitte kurz über die Männer nach. Was glaubst du? Mir hatten sie nachgeholfen. Gar nicht. Beide Herren, ihrem Alter entsprechend, mit Lebensfalten natürlicher Mimik, ergrautem Haar, kleines Bäuchlein und offensichtlich mit sich und der Welt komplett im Rhein. Warum dann die Frauen an ihrer Seite? Was hat sie gehindert, der Natur ihren freien Lauf zu lassen? Und verstehe mich nicht falsch, jede, jeder wie sie oder er mag. Aber was ist es, das, dass viele Frauen, junge Menschen, dieser Sehnsucht verfallen sind, ewig jung bleiben zu wollen? Brennt man nur daraus, sich alle sechs Monate freiwillig spritzen im Gesicht, setzen oder Fäden durchs Gesicht ziehen zu lassen, bis dann alles so gestraft ist, dass man den Menschen schon beim Ansehen helfen möchte, zu entspannen? Ist es der Druck von außen, vom eigenen Partner, der Partnerin, der ständige Vergleich? Dass wir uns vergleichen, liegt in der Natur des Menschen. Nach der Theorie des sozialen Vergleichs, nach Festinger, gewinnen wir dadurch Informationen über das eigene Selbst. Insbesondere dann, wenn ein objektiver Maßstab fehlt. Arbeiten zeigen, dass wir unsere Fähigkeiten ganz unterschiedlich einschätzen in Abhängigkeit davon, mit wem wir uns vergleichen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Vergleichspersonen tatsächlich vorhanden oder nur vorgestellt sind. Und dies gilt nicht nur für die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, sondern ganz allgemein auch für Einschätzung der eigenen Person und Situation. Wenn wir also inzwischen einem Schönheitsideal nacheifern, welches insbesondere geprägt ist durch das Bild in Social Media, mag es angesichts der unendlichen Möglichkeiten von Filtern, Photoshop und so weiter nicht verwundern, dass man im realen Vergleich nur noch verlieren kann. Selbstoptimierung nimmt hier Formen an, die auf natürliche Weise schwierig umsetzbar ist. Und hier reden wir nur vom äußeren Erscheinungsbild und noch nicht von allen anderen Facetten, die einen Menschen so ausmachen. Und dazu habe ich letztens was sehr Schönes gehört, also zum Thema Selbst. Dein Selbst ist dein inneres Zuhause. Wir sind oft mit einem Teil unseres Ich identifiziert, der aber nicht unbedingt unserer tiefsten und wahren Natur entspricht. Der inneren Essenz, die in sich vollkommen, ist unabhängig der äußeren Umstände. Dieses Selbst, der innerste Kern deines Seins, dein inneres Zuhause. Und das Schönste, was wir tun können als Selbstfürsorge, ist es, diesem inneren Zuhause näher zu kommen, anzukommen. Der erste Schritt ist gleich getan, weil du jetzt gerade darüber nachdenkst. Und ja, das ist immer ja, so eine kleine Reise, die ich da für mich machen kann, um dann noch mehr bei mir anzukommen. Da gibt es so ein schönes Zitat von Oscar Wilde. To fall in love with yourself is the beginning of a lifelong romance. Und wenn deine Romanze nicht schon längst begonnen hat, dann starte einfach jetzt und vergiss nie. Eine schöne Ausstrahlung ist keine Frage des Alters oder von Äußerlichkeiten, sondern eine ganz starke Wirkung, die entsteht, wenn du lasst, wenn dein Gesicht, deine Augen lebendig sind, wenn du lebst.